1: 听出
3: 你的感觉。
4: 因为用心，所以动听。欢迎收听正在为您播放的《走遍天下》，我是主播王子飞
3: ，我是主播孙广旭。欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，随时收听我们的广播内容。美国怀特研究院兰菲利教授做客刚院大讲堂。
4: 四月十日，美国怀特研究院兰菲利教授应邀做客辽宁科技大学刚院大讲堂，在图书馆报告厅为师生做心理学讲座《性格与亲密关系》，近三百名师生听讲。兰菲利教授，北京大学心理学博士，师从我国著名心理学家、长江学者周晓林教授，研究领域为社会认知神经科学，精通汉语、西班牙语，现任美国怀特研究院的心理学教授，怀特基金会的生活教练。二零一四年夏天，在中央电视台的《少年中国强》栏目担任神经科学专家，并两次获得中国教育部来华优秀研究者奖学金。二零一六年四月十五日，李克强总理考察北京大学期间。被选为留学生代表，受到总理接见。人民日报、环球网等多家媒体对他的故事进行了报道
3: 。在讲座开始前，兰菲利教授请师生用手机进行了一个心理测试，回答五十一个问题，并根据得分对自己的性格进行分析。得分有四类，分别对应四种性格类型，即 C 为合作者 ，A 为分析者。而为驾驭者，亦、e、为激励者。兰菲利教授围绕这四种性格类型展开讲座。他一边分析每种性格类型的优缺点，一边讲解要如何发现自身最主要的性格特点，并通过对自身清楚的了解，进而了解别人，在与人交往和团队合作时，能从自身和他人性格特点出发，避免发生冲突，或在发生冲突时能找到解决的办法。兰菲利教授结合自身成长经历，将看似枯燥的心理学知识讲解得生动有趣、一听一懂，场下不时响起笑声和掌声。
4: 报告结束后，兰菲利教授耐心地回答了师生的提问。他流利的汉语和精辟的解说给师生留下深刻印象。财务二零一六的王彦东说：“我是慕名而来，选修心理学课时就听老师提到过兰菲利教授的博学和高智商。30岁就已经被怀特研究院聘为教授，他讲得很精彩，对我们如何处理人际关系帮助很大，也更坚定了我考心理学研究生的决心。”
3: 辽科大与澳大利亚纽卡斯尔大学签署合作协议
4: 。四月十一日，应辽宁科技大学邀请。澳大利亚纽卡斯尔大学副校长凯文博士、能源研究中心副主任艾伦博士到学校访问，辽科大校长张志强、副校长郭连军热情会见了澳大利亚客人。张志强、凯文博士共同为碳基能源国际合作中心成立揭牌。郭连军、艾伦博士分别代表各自学校在合作协议上签字。中钢安山热能院副院长孟清波应邀出席会见。辽科大相关部门负责同志会见时在座。郭连军向澳大利亚客人介绍了学校的基本情况。凯文博士、艾伦博士也就纽卡斯尔大学的情况进行的介绍
3: 。张志强代表学校对凯文博士和艾伦博士及孟庆波副院长的到来表示欢迎。他说，碳基能源国际合作中心主要研究领域是碳基能源清洁利用与转化和先进碳材料的基础研究及技术研发，已经有国内外十家机构参与合作。我们相信，该中心的成立一定会对国际合作科研平台的搭建，尤其是辽科大和纽卡斯尔大学之间在碳基能源领域的科研合作，起到强有力的助推作用。也会对辽科大化学与工程技术一流学科的建设提供支撑作用，同时也必将给两校之间的教师、学生交流、研究生联合培养带来积极的影响。凯文校长的来访体现了纽卡斯尔大学对两校合作的重视，协议的签署更为合作提供了依据和保障。希望两校之间通过中心这一平台，实现多领域、多渠道的成功合作。
4: 根据协议，辽科大与纽卡斯尔大学将在研究人员和博士后人员的交流交换、研究生的交流交换、著作及成果的交换、联合开展研究，包括共同建设实验室、共同开展相关领域的拓展、联合教学夏令营项目、联合文化交流项目，在国际文献杂志及国际会议上联合发表文章研究成果、联合申请相关研究的发明专利等方面开展工作
3: 。纽卡斯尔大学目前。拥有学生约两万人，约百分之五的学生来自于四十四个不同的国家。共开设了二百多种本科学位课程和一百三十种授课研究生课程，所有的院系都开设有硕士或博士研究课程。作为澳大利亚的著名大学，纽卡斯尔大学在教育的研究方面为社区的发展做出了重大贡献，也是国际上公认的由问题指导学习的学习方法的先驱。纽卡斯尔大学以其优异的学术成就跻身于国家顶级研究型大学之列
4: 。好了，今天的校园新闻栏目到这里就去。全部结束了，一小段音乐过后，欢迎收听接下来的节目。游山玩水，走遍天下
3: ；悠哉悠哉，快乐随行
1: 。这里是每周二傍晚，科大之声
3: 旅游类节目《走遍天
4: 下》。走
1: 遍天下，走遍天下，走
4: 遍天下，
1: 与你一起在旷野辽原
4: ，在乡野田间，在山峦沟壑，在峡谷山涧
1: ，在雪山苍穹，在海天一线，在花园甬道，在泉水林边
3: ，在十里长街
1: ，在一座陌生的城市，收获一种久违的感动。
4: 不舍的道别，泪水花了肩，远远的距离我看不见。回忆着从前，我走的那天
1: ，请你含着眼泪将我送远。水走遍天下，这里是每周二傍晚科大之声旅
4: 游类节目《走遍天下》，我
0: 是主播王雪茹，我是主播苏阳。他是沈从文笔下一个大王的故事发生地，他有丁玲、留意的风景如画的龙潭中学，半城山水半城人，他也有如天空之城一般的山城夜景，他是繁华的又是落寞的，山城华灯初放，一路上万家灯火。高低明灭，车流不息，流光溢彩，交相辉映，确实令人心动。它就是龙潭古镇。昔日的繁华慢慢沉淀为历史的醇香之后，龙潭古镇又在日新月异的今日重新焕发着光彩
1: 。龙潭古镇是中国历史文化名镇，国家四 A 级旅游景区。龙潭古镇位于重庆市渝东南酉阳土家族苗族自治县东部。距县城四十公里，与秀山县接壤，地处武陵山区腹地，为有东门户。龙潭古镇景区以龙潭古镇和赵世炎同志故居为主体，总面积三点二平方公里，是全国百个红色旅游经典景区之一。龙潭因伏龙山下两个状如龙眼的屯水洞长积水成潭，古镇自龙眼之间穿过，形如龙鼻，因而得名。
0: 龙潭自蜀汉以后，曾相继为县城、巡检、州头、县佐所在地，已有一千七百余年的历史。自宋及清六百余年的蛮不出洞、汉不入境、土司统治政策，造就了龙潭这一千年古镇独有的建筑艺术和神奇的民族文化
1: 。龙潭古镇起初建于渤海乡梅树村，因有两个龙眼于镇东西侧而得名，古名梅树龙潭。清雍正十三年，场镇被一场大火烧毁，后迁往龙潭河旁重建。凭借龙潭河有水河之便，逐渐发展成为重要的商业集镇，古称龙潭或拱滩潭前
0: 。清乾隆元年（一七三六年），龙潭古镇为四周分州。民国年州改为县，设县佐。民国二十年（一九三二年），实行商团合一，设总政。民国二十四年（一九三五年）设镇，抗日战争中期沦陷的下江人纷纷逃难至此，镇区人口曾多达五万人。建国初期设八区区公所，一九九三年改设龙潭区工委，辖七乡一镇
1: 。古镇顺梅树河而建，规模庞大，保存完好，现存三公里的石板街被磨蹭的光可鉴人，清幽如玉。古老的海生物化石时隐时现，五十多座土家吊脚楼翘角飞檐，形态美观。街上店铺林立，巷道相互连通，烽火墙壁垒森严，气势恢宏。四合院古朴幽静，颇具特色
0: 。龙潭古镇有一点四平方公里的明清建筑群，是重庆市保存最完好、规模最大的古镇。古镇内有文物保护单位二十七个，其中国家级一个，市级两个。县级二十四个。二零一二年十二月，酉阳龙潭古镇风景区正式被国家旅游局批准为国家四 A 级风景名胜区
1: 。古建筑由南向北合作长形分布，房屋总建筑面积八万六千四百七十三平方米，宅基街沿多为细钻条石砌成，大街小巷均为石板路，其多梯坎，如名古建筑禹王宫、万寿宫寺。四庙宇、天主教堂、经院、书院等公共建筑均以巨木做梁柱，院落间常见青砖花墙盖瓦，以石灰粉岩。沿街一面全为店铺，开间大小不等，但庭院幽深，内有二三重天井。后面做主宅或仓库。部分富裕商家内设亭阁、花园、水榭、戏台，廊廊回环，很有气派
0: 。五十多座土家族民居建筑。吊楼形态美观，翘角飞檐，一百五十余堵烽火墙把古镇隔离出两百多个古朴幽静的四合院，其中有著名的赵世炎的故居，丁玲笔下的酉阳中学和好友孟柯的旧居都在这里
1: 。龙潭古镇至今仍保存有距今已两百多年的石板老街、四合院、烽火墙是其独特的建筑。镇上以火砖砌成的围墙高达十几米或二三十米不等，再用铁或木料砌成约一米高的蝎子护墙，内修房舍，一层楼名印子屋，其形象一枚方印。此即独具特色的烽火筒子。石板街从瓦厂湾经永兴街、中心街、永盛街至永盛下街的梭子桥，全长约三公里的石板街被磨得清幽如玉，光可见人。
0: 另一条街起自福星桥下，底江西潭顺河街，全长 0.5 公里，主街宽约5米，全用方块青石铺成。因年代久远，历经行人步履，石板光滑，行走其间，尤需格外小心。古镇上，文昌宫、天后宫、轩辕宫、禹王宫、万寿宫、龙王庙、火神庙等古建筑林立门内。画栋雕梁，飞檐翘角，秀丽壮观。内的黄龙上滩、猫儿镇潭、仙人挂棒、懒蛇下山、罗汉岩石、二龙滚江、九桥吸饭、龙洞宝山等名胜，景色优美，风光迷人
1: 。在浓郁的民族风情中，春节的灯会，火树银花、鸭子龙、托节老龙、火龙与狮子灯、蓬蓬灯、花灯、台灯并驾齐驱。翩翩起舞，热闹非凡。小端阳的龙舟竞渡与大端阳陆地上的干龙船过肩，独具特色，妙趣横生。龙潭古镇民族风情浓郁，是专家学者、作家及诗人采风的好地方。苗族著名作家沈从文在龙潭写过十八岁古怪女匪首王幺妹的故事。著名女作家丁玲。也描述过古色古香的龙潭中学。
0: 龙潭风景如画，美在天成。戏剧作家田汉在他离别龙潭的时候，吟下了“有阳孤塔隐山岚，巨石撑天未可探，闻道鲤鱼多尺半，把竿何日钓龙潭”的七绝诗。一九三一年，著名画家张大千的兄长张善子的学生关云坤。在龙潭古镇江西潭畔的中山公园举办了两次虎画展
1: 。龙潭古镇不单孕育了璀璨夺目的民族文化，土家苗族人还创造了风味独特的传统饮食文化，尤其是名噪一时的四大名小吃，曾经深圳、渝鄂湘黔四省边区。腊茶相传为清乾隆年间。有阳废除土司而改土归流后，有阳的首任知府发明。由于腊茶有特别的药用功能，有间有风味小吃辅料，一时广为大众欢迎，名列古镇传统饮食之首。
0: 但不幸的是，因管家后代人丁不旺，使腊茶药用配方失传。有阳县旅游部门正组织力量，对其配方进行抢救性保护挖掘。相信不久，前往龙潭旅游的游客定能喝上香辣可口的辣茶，拂去他们旅程的疲劳
1: 。李正元羊肉面是古镇小食店主李正元用其一生的心血在三十年代所创，主料是武陵当地山羊肉，肉用山泉水浸透，切片后入锅旺火炒，加土酒烧，放入辣椒、八角、茴香等掺水煮沸成臊子。待面条煮熟，将杆子咬于面条上，再加以香菜即可入口。此小吃之特点是毫无羊肉腥味，肉质鲜嫩爽滑，其品牌在当时名噪一时，闻名于渝鄂湘黔四省边区。其孙李国权得其真传，但也面临失传。酉阳县旅游部门在当地政府的协助下，正积极组织力量进行抢救性保护开发
0: 。七喜糕是古镇中最日常的美食，其主料以优质的龙潭大米为主料，将米泡涨，用石墨磨成浆，放入木盆，在经特殊工艺发酵之后捏成团，放入特制墨具，再放入蒸笼。大火蒸，拌以红糖、芝麻、豆面，吃之化渣，香甜可口。古镇居民黄吉贵得其珍
1: 传。时间
3: 有限，简单介绍先。一小段音乐后
0: ，下面的节目更精彩。嗯
2: 结构
3: ，让平凡的阳光一穿不透。有人的方式是绝无仅有。要平静的生活都抬起头，学习新厌
0: 旧。
2: 几分山雨空蒙，几度彼岸花开，几许繁花似梦，几番时光流转，总有一个瞬间让你忘却了路路红尘中的自己。大家好，我是主播李明一。龙潭古镇地处酉阳县城东部，古镇街道北起镇武门，南到梭子桥，全长约二点六公里。这里气候宜人，四季分明，是土家族、苗族的聚居地。自宋及清。六百余年的“蛮不出动、汉不入境”土司统治政策，造就了龙潭这一千年古镇独有的建筑艺术和神奇的民族文化。龙潭古镇的街道由石板砌成，在经过数百年的沧桑岁月和踩踏后，石板街面如今光滑如镜。而在那墨玉式的石板踏面，你也许会发现一些像竹笋、像海螺、细腻如鸡珠的图案。这些图案形成于亿万年以前，是珍贵动植物化石抛开的断面。古镇石板街与龙潭河并肩而行，犹如一条气象万千的长龙，由北向南，尾迤延伸。街面下设有排水道，每隔数米就有一个莲蓬形的排水孔。莲蓬图案既对街面起到点缀作用，又发挥着良好的排水效果。就算大雨倾注，古镇也不会积水成潭。清雍正十三年实行改土归流后，废除了汉不入洞、蛮不出境的禁令。清政府鼓励江西、湖广等地人民向于东南一带迁徙开荒，于是大量的汉人陆续迁到龙潭定居，极大地丰富了龙潭的人文内涵和民俗文化。相传继位不久的乾隆皇帝勤政爱民，久下江南体察民情，易入武陵。了解当地土著和外地移民的生活现状，万寿宫就是为了迎接乾隆皇帝而建的行宫。王家大院是国大代表孙中山的秘书王伯山先生、瞿秋白夫人王建虹女士的故居，始建于清代举人王生泰。王家大院一进为左右各四间厢房，在最外一间厢房有吊脚楼，修建独具匠心，风格独特。二进为严格的中轴对称布局，呈田字形平面，是标准的四合院形式。中庭有盖，由四个柱子支撑，而与四边屋顶相接，分割围合开成四个小天井，各居一角，具有采光、通风、排水功能。大院为单层建筑。这座九桥西畔的吴家院子，距今已有200多年历史。相传是清朝大学士吴少洲告老还乡，从江西来到龙潭，相中了这块风水宝地，建造了这个院落。吴家院子到目前已历经了十几代人，其间吴先绪的堂哥吴先冲又在其旁建造了一座宅院，自成一体，又与原先的院落相连，构成了现在的规模，称吴家大院和吴家二院。吴家院子高大雄伟，精巧细致，但不复杂繁琐，注重结构合理，但不失艺术风格；注重装饰艺术，但不滥加点缀，代表了古镇民居较高的建筑艺术成就。龙潭因伏龙山下两个状如龙眼的屯水洞常积水成潭，古镇自龙眼之间穿过，形如龙鼻，因而得名。龙潭依山傍水，古镇内有古井十一处。为古镇居民的生活带来便利，如王家井、龙泉井、八卦井等。若逢大雨，水井也会变浑；但天气一旦放晴，井水自然又会变清澈见底。时至今日，古井仍是古镇居民生活里不可缺少的一部分。八卦井又称八角井，它是龙潭十一处古井之一。它原为双井，位于龙头桥南北两侧。很早以前，人们在九桥西边石穴取泉水饮用，后为砌成井，并行八卦，故名八卦井。它六角开阔的井口，数米见方的井台，两个供居民洗淘的水池，潺潺流淌的水渠，集水淘菜洗衣，其功能配套形成了完整的供水整体。龙潭古镇的文化底蕴深厚，有独具特色的鸭子龙、脱节老龙，还有汉戏、茶馆评书、白手舞、土家山歌等。此外，古镇居民土制的腊茶、气气糕、社饭等传统美食文化也独具魅力。鸭子龙传说，鸭子龙源于龙潭巴罗寨的一个传说。很久以前，巴罗寨大多是田姓，以经商为主。他们把当地的铜、茶、漆等土特产通过水路运往湖广等地出售，再运回日用百货。在巴罗寨鸭子山下的鸭子洞里，住着一只雌鸭，修炼多年成了鸭子神龙，主管龙潭河的吉凶祸福。一次，鸭子神龙托梦给巴罗寨的族长，子时要猛涨洪水。快转移到山湾里去吧！已准备出发的族长带领族人，遵照鸭子神龙的嘱咐转移了。事业子时，果然雷电交加，暴风骤雨，洪水猛涨。但山湾里的船货物却安然无恙，巴罗寨人因此躲过大劫。为了纪念鸭子神龙的庇护，族人们仿照鸭子的模样，扎了鸭头龙身的鸭子龙灯。每逢过年时，全族人舞着鸭子龙灯，纪念鸭子神龙。鸭子龙这一龙灯就这样一直流传下来。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。龙潭正是一个充满灵气的地方。苗族著名作家沈从文在龙潭写过《18岁古怪女匪首王幺妹》的故事。著名女作家丁玲也描述过古色古香的龙潭中学。龙潭历史悠久，自汉高祖五年建县属酉阳以来，已有 2,000 多年的历史了。根据乾隆《州府县志》记载，龙潭当时属有阳寨，叫梅树龙潭。那时的梅树龙潭是场，不是镇，大多住户都以农耕为生，有捕鱼、捉虾之人。场间的民房以茅草屋居多，有几栋瓦房，但都矮小。以前的梅树龙潭在乾隆元年被一场大火给烧毁了，先辈们才群迁于现在的龙潭古镇处。于是就废梅树，叫龙潭。自清代以来，龙潭就因其特殊的地理位置，水路运输繁忙，来往客商络绎不绝，在于东南一带很有名气，曾有“霍龙潭，小南京”之称。
5: 广古大川易治，民生其间易俗。百里不同风，千里不同俗。这里是走遍天下异域风俗，我是主播杨荣易，与你一起走进不同的民族和生活，领略不同的风情与文化
6: 。我是主播魏静晓，龙潭古镇民族文化底蕴极其深厚，龙潭人民以龙为吉祥物，有独具特色的鸭子脱节老龙。泼水节，端午节有龙舟赛、汉龙船，古镇汉剧久唱不衰，茶馆评书名流存，花灯狮灯精彩纷呈，白首舞姿优美翩翩
5: ，土家
6: 山歌粗犷大方，雕锦绣绘花样无穷
5: 。汉戏是中国汉族戏曲剧种之一，主要分布于湖北省境地内长江、汉水流域，以及河南、湖南、陕西等部分地区。催生并形成了国戏京剧、汉戏与弋阳昆曲、梆子一起并称为我国古老的四大戏曲唱腔。清代由湖北传入有阳，早在唐朝，龙潭就兴起了汉剧
6: 。龙潭汉戏角色齐全，分为生、旦、净、末、丑、外、小、贴、夫、杂十行。汉剧声腔以西皮为主，服装主要有。红袍、黑袍、白袍、凤冠等，伴奏乐器有胡琴、月琴、二胡、三弦、皮棒、笛子、唢呐、锣、钹等。龙潭汉戏剧目有二百多个，主要有《三打祝家庄》《五家坡》《秦香莲》《四郎探母》等
5: 。龙潭汉戏是独一无二的，仅在龙潭有之，极具地域特色和民族特色。同时集汉文化和土家文化之精髓，极具观赏价值、艺术价值，是土家族艺术的瑰宝。龙潭鸭子龙填补了中华龙灯大全的空白。二零零三年，重庆市摄影协会会员观看了龙潭鸭子龙的表演后，做如此评价：《巴渝古镇龙潭》一书中这样记载鸭子龙，它是巴渝一绝，举世无双
6: 。相传，龙潭镇巴罗寨大多是田姓。都是经商的行家，他们把当地的铜、茶、漆土特产通过水路运往湖广等地出售，再运回日用百货，从中赚取运费。龙潭古镇的八罗寨有鸭子山、鸭子坪、鸭子洞。据传，鸭子洞中有一只雌鸭，修炼多年成了鸭神，主管龙潭河的吉凶祸福
1: 。有
5: 一次。变成了仙家的鸭子神，托梦给巴罗寨的头人，此时要猛涨洪水，快转移到山湾里去吧。已装好船的头人遵照鸭子神的嘱咐转移了，躲进山湾里的客船安然无恙，保住了人和货物。待风平浪静后，他们出船去湖广，卖了山货，挣了大钱。为了纪念鸭子神的关心，头人们在过年的时候仿照鸭子的模样扎了鸭子龙。鸭子龙这一龙灯一直流传下来，不论是老人还是小孩都能讲鸭子龙的
2: 故事
6: 。龙潭八罗寨的鸭子龙头部是扁形的鸭子头，口内含宝，灵活多变。龙身有九至十一洞，每洞都编成矩形竹兜。龙尾是鱼尾形，龙头、龙身、龙尾是用若干竹简制成的竹圈连接而成。全身用彩色鳞片装饰，鸭子龙一般都有四十至六十公斤，因此在玩龙时很费力，速度很慢，一般要准备三四个身强力壮的小伙子替换着玩。五十龙头只能左右摇摆，上下抖动，这叫做鸭子打拜拜。七月十五日，在河流上。燃放水上河灯的风俗由来已久，在《酉阳直隶州总志》记载，有设鱼篮会、放焰火与河灯者
5: 。相传，河灯起源于宋代酉阳改寨为州时，土家人一般在七月十五孟兰盛会的晚上举行燃放活动。在这天夜幕刚刚降临，穿上节日盛装的土家、苗、汉各族群众便汇集在龙潭河两岸。随着主持人发出点烛照明的号令后，数以万计的河灯立即照亮了水面，河水、木船、彩龙竞放，自制的竹筒烟花升上天空，唢呐声、鞭炮声、锣鼓声响彻云窗
6: 。从有人吟诗赞曰：“满天星斗满河灯，送走瘟神敬神灵，四季平安官民乐，五谷丰登万象新。”古家族诗人陈梦昭在社区园中有诗《齐天乐》，夜观河灯，有溪水月交相映，波光月华如镜，百盏河灯，千枝蜡炬，辉耀红颜双鬓，如花似锦，是灿烂霓虹，彩灯人影熙熙攘攘，夜来兴致更难尽。街远土城苗镇，万民歌自治，同祝同庆。乐鼓喧天，欢声震地，掀起金风阵阵，激流涌进。看各族人民，尽跨梁骏，跃马征途，勇担天下任
5: 。好了，今天的走遍天下到这里就结束了。下周二傍晚，我们不见不散。
3: That you've lost your sight now, I'm holding it tight now. Can't see through the night now, to show you my light now. To paint these walls white now. I don't wanna fight now. You're barking your bite now to prove that I'm right now. That you've lost your sight now, but I'm holding it tight now. Can't see through the night now, to show you my light now. Paint these walls white now. So though the questions keep on coming.
5: 节目由主播苏阳、魏静晓、李明一、孙广旭、王子飞、杨荣意、郎雪茹编导，杨荣意、王子飞、孙广旭共同为大家奉上。感谢您的收听，下周二傍晚我们不见不散。